0: Creo que la suerte es algo necesario como founder y mucho tiene que ver con el timing. ¿no? Muchas empresas un año antes no habían funcionado o una año después sería demasiado tarde. Y creo que Rappi fue como llegó a, a los buenos momentos, lograron abrir mercados en los buenos momentos. Y la suerte solo viene cuando haces todo súper bien. Es decir, si no ejecutas como un dios, aunque pasa la suerte, no la vas a ver. Entonces, eso es lo difícil. Es que a pesar que haces todo bien, to todavía tienes que tener suerte.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Jonathan Levy, cofundador de Green, una startup de patines eléctricos. Además, es cofundador de Investo, un fondo de venture capital con inversiones como Rappi, Nowports, Justo y muchos más. Hablamos de su primer startup, Mi Orden, una startup de delivery que vendieron a Sin delantal y después operaron Sin Delantal que se vendió por partes a Justit. Platicamos de los inicios de Green, el crecimiento acelerado que tuvieron gracias a tener un gran equipo de muchos emprendedores. Jonathan es un gran amigo y uno de los actores más importantes en el ecosistema en Latinoamérica. Sin duda es uno de los mejores emprendedores e inversionistas que conozco junto con Sergio su socio. Me la pasé increíble platicando con Jonathan y espero volverlo a tener en un futuro en el podcast. Este episodio es un must para todos los emprendedores, es una joya de conversación, así que espero que disfrute esta plática con el mismísimo Jonathan Levy. Jonathan, bienvenido a Fundadores.
0: Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, sé que tú eres de Bélgica y llegaste a México, pero hay una parte que no sé muy bien de tu historia. Me gustaría saber cómo llegaste a México y cuando pusiste un restaurante de comida peruana en, en México.
0: En realidad es que yo nací en Bélgica, crecí en Bélgica, pero mi mamá nació en Perú, en Lima. Entonces si tengo sangre latina. Y en casa de mis abuelos comíamos mucha comida peruana en Bélgica. La verdad, lo malo es que nunca me habló en español mi mamá. Entonces yo crecí hablando francés, este, holandés en, en la escuela, aprendí otros idiomas. Pero realmente aprendí el español cuando me mudé a México. Con unos amigos montamos una empresa de, en la publicidad exterior, en mobiliario urbano. Era algo bastante nuevo en esta época. Y un fast food, un poco... Siempre me ha gustado el tema de, de la comida, de restaurantes. Y una prima de mi mamá que vive en, en México me invitaba cada semana a comer a su casa comida peruana, que me fascina, que se me hace de las mejores cocinas del mundo. Tiene esa simplicidad de la cocina asiática como japonesa, pero tiene los sabores, el chile de, de la comida latina, entonces me hace una combinación increíble. Entonces iba cada semana y con, con mi prima, bueno, con la, su hija, que es la prima de mi mamá, decidimos abrir un restaurante que se llamaba Rocía del Perú, que obviamente ofrecía una comida más tradicional, casera, peruana, que nos, nos encantaba. Pero también se volvió un lugar donde, donde muchos amigos venían a, a tomar copas el, el viernes y se volvió como... Tuvo su momento donde era muy divertido porque incluso mis amigos venían, incluso cuando yo no estaba... Porque, dato interesante, mi prima era modelo, entonces este, venía muchas de sus amigas. Entonces, mis amigos no no, no estaba en invitación para venir.
1: <risa> Hasta se antojó ir al restaurante con eso de, de la comida y, y las modelos. ¿no?
0: <risa> <risa> no, pero la verdad fue, fue una época divertida eh, donde aprendí a conocer mucha gente gracias a esto. También... ...descubrí toda la parte menos divertida de un restaurante... ...que es lidiar con, con las delegaciones, con los permisos... ...que sí fue un poco el quitariza, ¿no? Montar equipos para un restaurante es difícil... ...porque pues cuando mejor nos iba... pues ...llegó un restaurante conocido de Perú que se llama La Mar... ...y nos robó nuestro cocinero... ...pagando sueldos que obviamente nosotros no podemos pagar... Entonces era una cosa que, a pesar que nos divertimos mucho, nunca fue un negocio para realmente vivir de esto, pero que fue algo que nos, nos gustó mucho hacerlo y nos divertimos mucho. Pero los, los contra también llegó un punto en que decidimos, este, mejor parar y tuvimos la oportunidad de vender el, el local y pues eso fue el final de, de Rocío. Pero me quedo con muy buenos recuerdos. O a sea, la verdad fue gran, gran época de mi vida y conocí gente increíble para, para el resto de mi vida.
1: Sí, claro. Y también de una manera u otra has estado bastante ligado a la industria de alimentos, ahora en la parte de, de tecnología. Un poquito antes de que fundaran pues, Mi Orden y todo esto, ¿cómo fue que conociste a, a tu socio Sergio? Que creo que es una de las sociedades que yo he visto que mejor funciona.
0: Una cosa que también me gustaba mucho, una pasión que tenía, y sigue siendo, pero obviamente ahorita juego menos, es el póker. ¿No? O sea, Siempre me gustó jugar póker, pero más bien el juego, no tanto el tema de, de apostar, entonces empecé a organizar partiditos este, muy friendly con amigos, mucho de la comunidad francófona y francesa eh, de México y empezamos a jugar en mi casa, eh, con, ahora mi esposa en este entonces era mi novia y algunos amigos y Sergio regresaba de Francia, de donde estudió en Lyon entonces quería practicar su francés y por amigos en común llegó y también le encantaba el poca Resulta que terminamos muchas veces los dos en la mesa final, entonces son los que terminamos más tarde y, y él estaba trabajando en un despacho de abogados. Me acuerdo de una anécdota que, que habla mucho de Sergio y que también yo creo que empezó a crear esa relación. Yo tenía una persona que nos llevaba en la casa que lo había pegado su, su esposo y yo quería ayudar, ver opciones. Entonces dije, bueno, Sergio que juega poker, es abogado, le voy a hablar. Y la verdad, yo no sabía qué tipo de abogado era. O sea, yo sabía que era abogado, pues la hablé. Y el tipo me dijo: Pues llego después del trabajo, vengo a tu casa y, y vemos cómo le ayudamos. Y yo decía, pues una abogado viene. Resulta que es abogado corporativo, o sea, no hacía nada de esto. Pero hizo algo, se me hizo súper interesante, porque se metió a internet, empezó a bajar unas ligas, unos teléfonos. Entonces, en realidad no lo hizo como abogado, lo hizo como persona. Y se me hizo muy interesante que, pues yo lo podía haber hecho, ¿no? O sea, yo también podía haber, pero se me ocurrió hablarle a él. Y entonces se le dedicó una a ayudar y gracias a esto ya pudo pedir ayuda y conseguir ayuda para la situación en la cual estaba viviendo, porque obviamente no era ni la primera ni iba a ser la última. Pero creo que esto fue un, un antes y después porque empezó a crear una relación y se me, se me hizo... O sea, la relación empezó a crecer. Un poco después, en el tema de, de lo que yo hacía de movilidad humano y de publicidad, empezó a surgir opciones de, de fusiones, adquisiciones entre empresas más familiares. Yo trabaja mucho con... ...un monstruo de la publicidad que se llama Clear Channel... ...que por ejemplo, trabajé, trabajé tuve la oportunidad de trabajar... ...en el proyecto de EcoBici... ...que también estuvo muy divertido... ...que lo hizo Clear Channel... ...y con Sergio, que era abogado... ...nos metimos allá e hicimos un par de, de fusiones ahí... ...entre empresas familiares y, y grandes... ...y así empezamos a trabajar juntos... ...él se fue después a España... ...y como tú decías, yo, yo ya había tenido un poco de experiencia... ...de Exposure en el tema de la comida... Y él vio el proyecto eh, o vio un poco lo que estaba pasando en Europa sobre el tema de food delivery, ¿no? México está 2010, 2009, 2010, está en pañales todavía. Pero yo teniendo un restaurante y viendo lo difícil que era toda la coordinación de hacer entregas, de que por un lado lo que es hacer, por otro lado no tienes cómo automatizarlo. Te hablan en, en medio de que estás en, en el servicio normal de tu restaurante. Es muy difícil coordinar. Entonces... Cada vez, o sea, sí tenía mucho sentido para nosotros y para mí que eso iba a ser algo importante en el futuro. Retos es que había en 2009, 2010, en términos de Foodtech, es que era muy difícil que alguien paga en línea, ¿no? Ya era difícil que alguien abra su computadora para pedir. Sergio, por su lado, lo que dice es que trabaja en un despacho de abogados donde lo normal, lo clásico era abrir un, un folder donde tenía todas las comidas, pero a veces un restaurante ya estaba cerrado, los precios habían cambiado, no estaba el mismo menú. Entonces él, él lo veía de, de un, vamos a ir, de otro ángulo, yo más de un ángulo del restaurante, él más de un, de un usuario, de que comía mucho de comida en línea. Y creo que por ahí se nos hizo mucho sentido. Más adelante también conocimos a Eduardo Musali, que fue nuestro, o sea, que él de hecho había empezado la plataforma. Entonces... Básicamente tenía todo el sentido de unirnos y de, y de trabajar sobre mi orden. Lo que también era muy distinto en esta época, y perdón que estoy brincando de una idea a la otra, pero lo que era muy interesante y era la oportunidad, lo que era muy difícil en esta época es que no había ecosistema para levantar capital, que tuvimos que hacer todo con recursos propios, que íbamos a contraflujo, ¿no? O sea, no existe, para, por ejemplo, para hacer pagos en línea, tenías que hacer una, una implementación con un banco, ¿no? directamente implementada con banorte, o sea, no existía procesador de pagos entonces era muy difícil generar esto no había tablets o no había internet adentro de los restaurantes entonces teníamos que tener lo que se llama SMS printers, que es básicamente una impresora muy chiquita que tiene un, un, un chip y vas mandando SMS y así se imprime la orden adentro de los restaurantes o sea, cosas que ahorita dirías pero qué locura, en ese momento era lo que había disponible, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco antes del tiempo, ¿no? Pero muy rápido también empezó la competencia. Empezaron a llegar empresas de Europa. Una que venía de Delivery Hero, que se llamaba Super Antojo. La otra que era de Rocket Internet, que era Hello Food Y una de España, que era Cinelantal. Nosotros teníamos contacto con Cinelantal. Fue de las tres con la cual necesitaban quizás más de nosotros. O sea, era la que llegó quizás último o que peor le fue llegando a México y nosotros sí teníamos, sí, o sea, teníamos un market share importante eh, o el más grande market share, teníamos más restaurantes afiliados en la plataforma y por ende también tenía mucho sentido para ellos de, de comprarnos y entonces tuvimos también la oportunidad de seguir operando durante un tiempo y al final pues se vendió la empresa a Just Eat en, en diferentes etapas, que era el, el jugador más grande en Europa en ese momento y nosotros decidimos seguir con otras cosas.
1: ¿Y cómo fue un poquito aquí esta parte? Primero que vendieron ustedes a Sin Delantal y luego siguieron operando, pues ya con, con más recursos y con un equipo más grande. También, bueno, entiendo que en mi orden la tecnología pues no era propia y ya en Sin Delantal también empezaron a tener un poquito más de, de tecnología propia. ¿Cómo fue este cambio de, pues, de crecer una empresa, digamos, más institucional, por así decirlo?
0: Sí, totalmente. Creo que algo que aprendimos ahí fue que la ventaja de tener Tutec, nosotros por no conocer y por también tener acceso a recursos limitados, pues ninguno de los tres era técnico y no teníamos la tecnología in-house. Entonces, lo que hace que te vuelves muy lento en innovar, termina siendo más costoso al final, porque tienes al final alguien lo tiene que hacer y tiene un margen sobre esto. Y tres, pasas al lado de cosas muy importantes, por no, no saber dónde, o sea, por no verlo. no O sea, no puedes tomar decisiones, o sea, lo peor siempre es donde no sabes que no sabes, ¿no? Y lo que descubrimos cuando nos compra sin delantal es que, por ejemplo, lo que explicaba de los, de los SMS printer, al final es, es un firmware donde tú mandas data, ¿no? Y nosotros usábamos el firmware original de la máquina. Y no me acuerdo los números, pero vamos a decir que nos costaba 100 pesos al mes. Ellos habían hecho un firmware propio que les permitía gastar 30 pesos al mes. Ahora piensa en mil restaurantes. Van a pagar 30 mil pesos mientras nosotros estamos pagando 100 mil pesos. Ahora piensa en 5 mil restaurantes. Si lo suele extrapolar, a un momento dado te quedas sin negocio porque van a ser mucho más eficientes que nosotros. Entonces, ahí también aprendí la importancia de tener un sitio, de tener alguien que ve esas oportunidades, que sabe que se puede cambiar ese firmware y que lo puede hacer. Y de esta manera ser mucho más competitivo. Entonces aprendimos esto. También aprendimos lo que era trabajar en una startup que tenía dinero de VC. Lo bueno y lo malo que esto conlleve. Y sí, fue un antes y después. O sea, pasamos de un equipo de, no me acuerdo, 8 o 12 personas que éramos a 60, 70 personas en pocos meses. Y era una, un, un negocio altamente competitivo donde había todas las empresas que habían levantado relativamente mucho capital, hello Cara Antojo, Sindedantal. Lo que sí estuvo increíble es que al final el que sobrevivió y que ganó y que fue número uno durante un tiempo fue, fue Sindedantal y entonces era algo importante para nosotros. Pero también vimos que había un cambio, ¿no? O sea, que todas las cosas tú tienes que adaptar o morir, ¿no? Y, y lo que percibimos es que el concepto de marketplace, donde lo único que tienes es, por un lado, un cliente, un usuario y por otro lado el restaurante, no iba a funcionar a largo plazo porque tu, el valor agregado no es suficiente y es muy difícil seguir ahí como el Marketplace. ¿no? El usuario final, el cliente, no es fiel a una plataforma. ¿no? Va a buscar la mejor opción. Adentro de esa mejor opción obviamente está el precio, pero también está la calidad del servicio. Y por eso cuando conocimos a Simón y a Sebastián de, de Rappi, para nosotros era algo obvio. O sea, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo que tener tu propia flota de, de delivery tenía cada vez más sentido. Porque no es solo un mejor servicio al cliente final, que va a tener su comida más rápida, Va a poder seguir su repartidor. Va a poder hablar con el repartidor. Lo que no es posible cuando tú eres un marketplace. Pero también es un mejor servicio al restaurante. Porque él se puede desentender de tener motocicletas, repartidores, que es un pain in the ass porque se cayó seguro, no vino, la moto se rompió, etc. Ya es, se puede dedicar a lo suyo, que es hacer buena comida. no, Entonces, para nosotros tenía mucho sentido. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de invertir en Rappi y así seguir en, en lo que era food delivery. Y sí, como lo pudimos ver, hoy en día Rappi y Uber Eats también, que es muy grande en la región, pero ya sin elantal se fue. Entonces, es, eso es la parte increíble en el sector y la industria en la cual estamos, que vemos gigantes nacer y desaparecer. Obviamente podemos hablar de, de esto, donde lo vivimos de primera mano, pero también hay, hay ejemplos mucho más grandes. ¿A ¿Quién no tenía un, un correo de Yahoo? ¿Y dónde está Yahoo hoy? No? Entonces, es, son cosas que antes, en otras épocas, no sucedía, o sea, mucho más tiempo en llegar y mucho más tiempo en desaparecer.
1: Sí, sin duda, ahorita se mueve mucho más rápido la tecnología. Y bueno, incluso Rappi ¿no? empieza ya a verse pues, amenazado, digámoslo así, por otro tipo de empresas que ya están empezando a aparecer, como Justo y, y como otras. O sea, sí,
0: O sea, creo que en algunos casos, por ejemplo, Rappi, y, y en el caso de Rappi y de, y de Sinandar, claramente son dos plataformas que quieren hacer lo mismo. Yo creo que lo interesante de Justo y de Rappi claramente es una tendencia, pero yo creo que es más bien van, a, van por dos, dos tipos de clientes. O sea, para los que no saben, Justo es una plataforma que también hace entrega de comida, pero no son un B2C, o sea, no, no buscan al cliente final. Es un B2B. Ellos trabajan con restaurantes, cadenas. Y yo creo que más bien el cliente de Justo muchas veces su alternativa era hacer su propia plataforma y tener sus propios repartidores porque son plata, son son por lo general restaurantes que sí tiene una marca y clientes ya de propios y entonces está pagando los las comisiones o sea no tienen el plus que tiene un restaurante normal de estar en plataforma como Gapi que es que lo vean que piden de él y descubrir nuevos clientes más bien generan este valor entonces yo creo que va a coexistir y que va a haber necesidad de los dos no va a haber una necesidad claro de Tener empresas como Rappi, Uber Eats, que son plataformas en las cuales tú quieres pedir muchas cosas distintas, pero también plataformas donde hay restaurantes, cadenas, donde tú ya sabes que pides tantas veces a la semana tal o tal lugar y vas a tener tu, tu app directo. Y eso es inevitable. Lo va a hacer una cadena o un restaurante directamente con su propia tecnología, como algunos lo están haciendo, y sus propios repartidores. Y va a haber otros que dicen, yo me dedico a hacer comida, y entonces prefiero meterme en una plataforma porque al final me va a salir igual o más barato compartiendo esa red de repartidores, no tener yo que tener desarrolladores internos porque eso es otra cosa. La gente piensa que desarrollas una aplicación, la tienes y ya funciona. Es algo que le tienes que dar seguimiento constante y entonces... Cuando tú tienes una cadena de restaurantes de 15 restaurantes en una, en, en una ciudad, pues tu negocio es hacer comida y manejar tus restaurantes. No es manejar una plataforma y repartidores. Entonces yo creo que van a coexistir. Claramente le veo un futuro súper interesante a Justo. Sabemos que Rappi también está entrando en esto, pero yo creo que es, van a coexistir. O sea, van a haber varias plataformas que, no es y que el foco va a ser B2B. Y va a haber otras plataformas que B2C. Creo que esto es muy importante. O sea, yo, yo creo que la esencia de una empresa tiende a ser, si tú eres un B2C, eso es lo que tú sabes hacer bien. ¿no? O sea, es, eso es Contratas gente, piensas en B2C, piensas siempre que el usuario al final es tu cliente. Cuando eres un B2B, aunque eres un b 2 b c ¿no? que tú lo vendes a otra empresa que le venda... Al final, tu cliente es, el, es la empresa, ¿no? Entonces, cambia mucho desde la persona que contratas hasta la filosofía que está adentro. ¿A quién le estás generando ese valor, no? ¿Quién es tu cliente
1: realmente? Sí, sí, muy interesante. Y creo que tienes razón que, que van a coexistir. Y también pues, han hecho el mercado más grande, ¿no? Rappi y todas estas, pues han hecho el delivery de mercado más grande. Antes eran pocos los restaurantes que, que hacían delivery y ahora pues todos los restaurantes, hasta los pequeños, los grandes, pueden hacer delivery. Más en esta pandemia. O
0: sea, sí. <risa> este Creo que los que se usaban ahorita no tuvieron de otra. Y creo que es, there is no way back, ¿no? O sea, no hay, no hay vuelta para atrás. Yo creo que ya es una tendencia. Ya, o sea, si vemos números... Y yo creo que hubo una aceleración de más o menos cinco años en las proyecciones de cómo iba a ir ese tipo de delivery, tanto de e-commerce que de delivery de cualquier otra cosa como comida, o gracias o debido a la, a la pandemia. ¿no? O sea, si hubo un cambio, creo que muchos restaurantes realizaron que pagar rentas muy grandes para estar en ubicaciones específicas cada vez tiene menos sentido tener tu cocina en lugares como Dark Kitchen y poder trabajar con plataforma puede generar negocios más rentables. Entonces, hay un cambio radical a raíz de las plataformas combinado con la pandemia.
1: Sí, sí. También lo que mencionas de Dark Kitchens, pues es súper interesante. Como dices, puedes tener una renta más barata y una ubicación no tan privilegiada y pues, hacerlo todo a través de plataformas. O incluso marcas que ya no existen físicamente y solamente de manera virtual.
0: Es más, hay marcas que nunca han existido físicamente que se generan desde un inicio de manera virtual. Entonces, había ahorita gente que generan marcas de comida, pero que si tú buscas, no existe un restaurante físico. Solo existe en Dark Kitchen. De hecho, nosotros invertimos en una plataforma así en, en Estados Unidos, donde que son gente de ex Uber Eats, que se dieron cuenta que si le quitas pizzas y quitas sushi, que son cosas donde la gente quiere comer tal pizza y tal sushi, después venía otras categorías como comida mediterránea, ciertas pastas, que no existen marcas tan dominantes, ¿no? Y entonces ellos hicieron Dark Kitchens donde producen cinco marcas, ¿no? Y empujan esas marcas como si serían el próximo Domino's o, o Subway o. Pero no, no existen esos restaurantes físicos. Son 100% virtual y solo trabajan con las plataformas de delivery. Entonces la gente ve esas marcas, la comida es deliciosa, pero el modelo está basado en que no necesitas tener lugares, meseros, etc. Y por ende puedes dar mejor calidad a mejor precio. Y generar esas marcas, ¿no? Y abrir de manera súper rápido, expandir en todos Estados Unidos. No tienes que estar buscando localidad, generar marca, porque la marca, si te va bien en una ciudad, genera suficiente este recomendaciones que cuando abres en otro y ya traes esas cinco estrellas que tenías en una ciudad, la van a ver cuando abres en otra, ¿no? Lo que no genera en el mundo físico. O sea, cada vez que abres una, tienes que generar gente que venga a tu local, ¿no?
1: Sí, sí, creo que súper interesante. Y también ya hay varios jugadores en Latinoamérica haciendo esto. Total, hay muchos jugadores. Creo que, yo creo que así hay diferencias entre mercados y
0: es una opinión 100% personal, pero creo que marcas grandes, siempre ha sido de, de, de generar marcas de franchise y de McDonald's, Burger King, Domino's, Pizza Hut, o sea, toda la historia de Estados Unidos ha sido de generar este tipo de marcas, mientras que en América Latina Consumimos mucho de esas marcas, pero marcas locales tienden históricamente a ser la gente que la pizza de la esquina, las tortitas de, de la esquina de. ¿Cómo se llaman las tortas de. Chilaquiles. De chilaquiles de la esquina. O sea, entonces siento como que no existe. No digo que no podría existir, pero es me, culturalmente es más difícil, ¿no? Y sí va a haber muchos restaurantes. Yo creo que a la diferencia. Quizás menos marcas pero o menos cadenas, pero lo que sí va a haber son muchos restaurantes virtuales, ¿no? O sea, gente que van a lograr hacer cosas. De hecho, los Dark Kitchen hoy son o marcas que ya existían, que tenían locaciones físicas y que además ahorita tiene Dark Kitchen, o gente que literal desde un día, o sea, des, desde su departamento genera un logo, genera una comida y
1: empieza a vender comida, ¿no? Sí, y regresándonos un poquito a, a cuando fue toda la venta de Sendilental y demás, empezaron un fondo de inversión, ustedes, Investo, cuando pues todavía no existía mucha inversión en Venture Capital y todo esto. ¿Por qué decidieron, bueno, son, son emprendedores ustedes, y hay muchas personas que acaban y pues empiezan su siguiente empresa y demás? ¿Ustedes cómo fue que conocieron a Ariel Poler y por qué decidieron crear este fondo para, para invertir en empresas?
0: Pues había un grupo de, de gente de San Francisco que empezaron a venir. Había algunos abogados, este, ...Dan Green, Ariel Poehler... O sea, ...había gente que empezaban a venir a, a la región... A, ...a visitar... ...y a tratar de ayudar... ...y, y Mike Hennessy... ...como gente así de... ...no, no me acuerdo todos los nombres... ...pero como el ecosistema era chiquito... ...pues terminábamos conociéndolos... ¿no? ...y una de esas personas, Ariel... ...que es un super angel... ...que ha invertido en, en empresas como Twitter... Eh, que él es originalmente de Venezuela, se fue muy temprano a Estados Unidos, fue early employee de varias empresas que fueron exitosas, empezó a invertir, le fue bien. Por naturaleza, le interesa qué pasa en la región y vino él con una de esas delegaciones, lo conocimos. Y fue muy interesante conocer su historia, ver cómo está pensando. Y nosotros estamos como pichando miles de ideas que no realmente... O sea, estamos como buscando la próxima idea, ¿no? Y él nos paró y dijo, a ver, están del timbo al tambo, están con muchas ideas, no tienen que hacer algo ahorita, o sea, pueden esperar, o sea, hicieron un éxito, un pueden esperar un poco. Mientras esperan, lo que se hace mucho en Estados Unidos es que ayuda a otros emprendedores, invierte un poco de dinero, ayuda a otros emprendedores, vuélvete un poco lo que son angel investment, ¿no? Y tenía mucho sentido, o sea, dijimos, ¿por qué estamos corriendo a ver la próxima idea, si no, hay, si, no, si no ahorita no hay algo que te inspira, más bien ayudemos a, a otra persona, a otros founders, y vamos y ir metiendo un poco. Esto es poco adictivo, empieza a haber mucho deal flow, te das cuenta que también es súper interesante poder ayudar a muchos emprendedores y no había algo realmente que nos motivaba como para decidir de hacerlo, entonces de eso se volvió un pequeño fondo, Primero con algunos amigos conocidos que les gustaba lo que estamos haciendo, cómo estamos generando ese pipeline, ayudando a emprendedores y este, decidieron invertir con nosotros. Entonces se volvió un primer fondo que evolucionó en un fondo un poquito más institucional, con inversionistas ya más institucionales y que nos llevó también cada vez más a invertir, más en la región, pero también en Estados Unidos. Afortunadamente también coincidió en una época donde empezamos a ir a, a Y Combinator, que ya era conocido, ya muy famoso, pero todavía era mucho más chiquito de lo que... O sea, era probablemente uno 10 veces más chiquito de lo que es hoy, ¿no? Entonces era como 2012, 2013. Los batch eran de 40, 50 empresas. Y no solo era el tema de conocer emprendedores increíbles que iban a Y Combinator, pero también era conocer otros ángeles y otros fondos que estaban allá. Y también partners de, 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 de YC, porque al, al ir dos veces a, a, al año, tú, tú vienes con nosotros, Alex, entonces ya lo, viste, lo viviste, pues al ver gente de manera repetitiva, entonces generas ese tipo de relación. Y también tuvimos mucha suerte que una de las personas que conocimos y que, que nos ayudó muchísimo cuando llegamos allá, se llama Michael Seibel, que en ese momento era partner de la diversidad. Entonces parte de su rol era hablar con, con, con gente como nosotros, que puede traer gente diferente a los baches. Y nos decía, a ver, nosotros le preguntamos, ¿qué valor podemos generar a Y Minetros? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Que suena un poco ingenio ¿no? O sea, ¿por qué, qué, por qué YC necesita nuestra, nuestra ayuda? Pero nos dijo, mira, hay dos cosas que usted puede hacer, ¿no? Uno es invertir en empresas de YC, ¿no? Y aportar su conocimiento y ayudar a algunas empresas. Y dos... Tratar de, de presentarnos a founders buenos de América Latina. Y sé que suena un poco raro, pero en este entonces no había este, empresas de latinas allá. Era el inicio de, de latinos que estaban. Había algunas empresas donde que estaban la mayoría basado en Estados Unidos, como Inigo de, de Arcus con Edricio, pero eran basados en Estados Unidos. Entonces, poco a poco empezaba a haber más y más founders que que aplicaban a, a a YC y también YC empezó a aceptar cada vez más empresas de fuera de Estados Unidos. Entonces como que fue un momento muy interesante y afortunadamente pudimos participar en esto, ¿no? Entonces pudimos ver esto y ayudar a otros fondos a aplicar, invertir en muchas empresas es un poco un self-fulfilling prophecy porque si estás en el buen lugar y ayudas y generas valor y entonces esto te permite conocer a más personas etcétera, etcétera, es un, es un efecto positivo que al final termina de, de paying off porque tarde o temprano algunas de esas empresas empiezan a ir bien y el portafolio empezó a crecer, entonces es, esto es lo que genera de que también más founders te, te están buscando también que más eh, otros inversionistas te buscan para ver en qué pueden invertir en común y también te permite levantar más dinero para levantar otros fondos o invertir en más empresas. Entonces es, es algo que toma tiempo. Creo que la parte curiosa es que la gente piensa que todo el mundo de startups es rápido. ¿no? En realidad, los que estamos adentro, el tiempo es eterno. ¿no? O sea, toma mucho tiempo y no, hay como, no se puede brincar etapas. ¿no? O sea, es algo que toma tiempo en construir.
1: Sí, de acuerdo. Parece que las empresas crecen y de la nada ya son enormes, cuando pues, en realidad toma años, ¿no?
0: Hay una frase, ¿no?, que dice: It takes ten years to be an overnight success, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. O sea, la gente nunca ve todo el trabajo que hay atrás. Ahorita hablamos mucho de Clubhouse, que está de moda. Dicen, ¿cómo es posible que en un año la empresa es, vale, 2 billion y así? Lo que la gente no sabe es que los founders llevan cinco, o 6 años intentando hacer una app social. Y, pues, ese trabajo de cinco o seis años resulta que en los últimos 12 meses es paying off.
1: Sí, sí, sí. Sí, Ya llevan construyendo productos sociales y productos de audio también. Uh -huh. Entonces, pues, es natural que todos sus aprendizajes pues, los puedan aplicar en, en Clubhouse ahora. Y, y un poquito cuando invirtieron en Rappi, pues, ustedes ya traen mucha experiencia de, pues, del sector de restaurantes, de sin delantal y todo. ¿Cómo fue pues, ver el crecimiento de Rappi y ayudarles a, a entrar en México y toda esta parte?
0: Era tendencia que ya estamos viendo. Ahora, te mentiría si te diría que podía haber visto que Rappi iba a ser tan grande como es hoy, ¿no? Creo que era una combinación de que era una industria que conocíamos, que sabemos el potencial, que para nosotros era relativamente claro y obvio que eso era el camino, ¿no? O sea, que, que claramente la evolución iba a ser de tener toda la parte de delivery, pero, de ahí a pensar de que sabes que va a ser un, lo que es hoy. Es, es, sí, yo creo que por lo menos yo no, yo no lo tenía en la vista. Sí, sí pensamos que era la evolución normal. Y si combinamos esto con la personalidad de los founders, con su capacidad de ejecución. Sí, para nosotros era como una inversión. ¿no? O sea, era, era claro que había que invertir. Después es mucho trabajo, es, es mucha suerte yo creo también de ciertas circunstancias. Y la suerte no lo digo como algo malo o, o como algo que... Creo que la suerte es algo necesario como founder y mucho tiene que ver con el timing, ¿no? Creo que muchas empresas un año antes no habían funcionado o un año después sería demasiado tarde. Y creo que Rappi fue como... Llegó a, a los buenos momentos, lograron abrir mercados en los buenos momentos y la suerte solo viene cuando haces todo súper bien. Es decir, si no ejecutas como un dios, aunque pase la suerte, no lo vas a ver. Entonces, eso es, eso es lo difícil. Es que a pesar que haces todo bien, to todavía tienes que tener suerte. Hay empresas que, por ejemplo, ahorita el COVID los han ayudado muchísimo, otras empresas que los han matado y esos factores externos que uno no controla, pero incluso las empresas que han podido aprovechar del COVID y sin que el equipo es muy bueno, pues el COVID lo va a pasar por encima, ¿no? Entonces, es como si ejecutas bien y el equipo es bueno y estás en un buen lugar en el buen momento, pues la o sea, lo vas a ver como un, un golpe de suerte. ¿no? Y creo que el COVID demostró esto. ¿no? O sea, hay equipos que iban súper bien, estaban haciendo todo perfecto y desafortunadamente pues les pegó el COVID y les afectó y otros que a pesar de que estaban haciendo todo bien la situación externa no le estaban favoreciendo y el COVID cambió todo ¿no? entonces yo creo que es, eso es parte de ¿no? o sea es parte de como inversionista te diría que eso es la ventaja de tener un portafolio porque en, de la misma manera que nos afectó en algunas empresas se compensó con lo que podía ayudar a otras, ¿no? Entonces, es, eso es la ventaja de la universidad. Como founder, es más del todo al nada, ¿no? Entonces, te afecta o te, o te ayuda, o, o te prejudica. ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y cómo fue después que decidieron pues, volverse a animar a crear una empresa y, y empezar Green? Pues un poco, o sea, recordando un poco lo de, lo de Ariel, ¿no? Es cuando...
0: Nos dijo, el día que haya algo que realmente les, les, les motiva y les, les llama la atención, creo que ustedes van a saber, ¿no? Y creo que también fue una coincidencia de varios factores, ¿no? Creo que era un momento donde ya el fondo ya, el fondo ya estaba más invertido y el dinero que quedaba era principalmente para hacer follow-ups, ¿no? O sea, un fondo de inversión guarda siempre una parte del dinero para seguirle invirtiendo en las empresas que mejor van. Entonces llega un punto donde te queda muy poco dinero para invertir en nuevas empresas. También la lógica de un fondo es que al inicio tú inviertes en cosas muy temprano, con mucho potencial, que van a porque tienes 8 o 10 años para que salga. Ejemplo, Rappi, ¿no? Invertir temprano y cosas locas. Y conforme que vas avanzando, pues el dinero lo quieres meter a las empresas que sí van bien y le seguir metiendo lo que se llama follow-ons, ¿no? Para que ya estás adentro, ya mejor... Hacer, vas a tener retorno menor, pero más seguro. Entonces, normalmente terminas poniendo tickets un poco más grande en las empresas que mejor van. Y si vas a invertir en nuevas empresas, tienden a ser empresas un poco más establecidas o, o en etapas un poco más adelantadas, porque lo que buscas son asegurar los retornos para tus inversionistas. En nuestro caso, por ejemplo, invertimos en Bank Mercury, que ya era de un, de un founder más eh, senior, eh, una etapa un poco más... O sea, nació casi más grande, ¿no? O sea, es como de esas empresas que ya nacen grandes, pero ese tipo de inversiones. Entonces, ya estamos en esta época donde hay poco dinero, entonces básicamente es levantar otro fondo. Y en este caso estamos empezando a, a, a levantar este otro fondo, por la relación que tenemos, tú lo sabes, y, sí. y, y en ese momento estamos en ese proceso de, de levantar el nuevo fondo. Cuando pasa todo el tema de, de los patines, y otro dato interesante es que Sergio ya tenía un patín varios años antes de que empezamos, lo tenía en la oficina. Personalmente se me hacía un gran producto utilizar el patín, pero el hecho de ser dueño no siempre es, es práctico. ¿no? Porque si vas a la oficina y tu cargador está en la casa, entonces ahí se quedó sin baterías, si empezó a llover, se quedó en un lugar... Vas a una cita a un restaurante donde lo dejas, o sea, no, o sea, como que el producto era muy bueno, pero el uso del día a día no era tan práctico y luego lanza Bird en Los Ángeles y entonces para nosotros fue, o sea, como que inmediatamente vimos el valor. Personalmente también todo el tema de cambiar la movilidad, de tener una solución eco-friendly de poder disminuir el número de coches, no depender en Uber, poder moverse en ciudades como que hay mucho tráfico de manera más rápida, más segura, este tenía muchísimo sentido y algo que realmente siento que es algo que me gustaría compartir con mi familia, no, o sea, que poder explicar a, a, a mi hijo, mía estamos tratando de cambiar el mundo, cambiar la ciudad, cambiar cómo la gente se mueve y hacer algo que realmente para mí tenía valor y sentido, ¿no? y pues Sergio llegó un día y, y me dijo mira, yo me quiero meter en esto eh, quiero hacer esto, entonces como que tenía mucho sentido, fuimos con el equipo del fondo, con Karime y Brian y Yasmin y les explicamos y dijimos bueno pues entendemos, ustedes trabajan en un fondo eso es una locura afortunadamente fue como, como en películas, o sea lo estaban muy bien, dijeron wow, no nos esperábamos esto pero suena, suena in increíble y literal es como si un viernes dijimos esto dijimos piénsenlo y el lunes ya estábamos trabajando en Green o sea fue inmediato y creo que eso fue clave de ya tener un equipo con el cual trabajamos y literal cada uno como que sabía que tenía que hacer no entonces como que fue un en, en, en un espacio de, de horas el equipo ya estaba trabajando en esto creo que otra ventaja que teníamos es por estar tanto tiempo en la industria y conocer tantos founders y así pudimos construir un equipo triple A en muy poco tiempo, convenciendo gente de o dejar lo que estaban haciendo porque creímos que no, no iba a ningún lado o dejar la chamba que tenían para unirse a, a Green. Entonces logramos realmente construir un equipo muy rápido que obviamente Green no hubiera sido posible sin, sin esta gente. O sea es, Claramente fue el equipo que fue central. ¿no? Y, y eso sí fue la parte más... Más importante para mí porque lo que vivimos en estos meses de arranque con el equipo fue increíble, ¿no? O sea, casi dormir en la oficina y, y hacer mil cosas todos, pero logramos salir al mercado más rápido que cualquier otra empresa del mercado, lo que nos ayudó a levantar más capital, lo que nos permitió abrir más ciudades y crecer. Y yo creo que cualquier founder que busca esto, ¿no? O sea, que busca ese hypergrowth, pues vivimos, o cualquier... Empleado, o sea, cualquier persona del equipo, pues vivimos lo que cual, o sea, cualquier startup sueña de hacer, ¿no? O sea, es crecer rápido, abrir mucho mercado y, y sí, sí es algo increíble. O sea, lo recomendaría a cualquier persona que le gusta
1: eso, ¿no? Sí, totalmente. Empezar y crecer de esa manera y pues y crecer tan rápido y expanderse. Simplemente, bueno, para cualquier emprendedor es el sueño o incluso estar en una empresa así, pues también es, es un sueño. Y hablando de, de crecer tan rápido... ¿Cómo mantienes la cultura cuando estás creciendo tan rápido y contratando tantas personas cada semana?
0: Bueno, en realidad yo creo que sí uno va en contra del otro, ¿no? O sea, lo mejor para la cultura es crecer más lento, pero la naturaleza de una startup es de que hay que ser lo más rápido. Hay conflicto de interés porque por los, por supuesto un fondo que invierte en ti quiere que la empresa sea lo más sólido posible, pero también está buscando que la empresa crezca lo más rápido. Entonces claramente son cosas que van que, que están encontradas, ¿no? O sea que van no van de la mano. Me gustaría decir que hay una manera de hacerlo y no lo hay. ¿no? Yo diría, por un lado, lo más lento que puedes contratar, lo más rápido que puedes correr a la gente que no se de a la cultura, es lo mejor que podrías hacer. En negocios operativos como nosotros, era inevitable e imposible. Hablamos de technical debts cuando creas producto muy rápido y hay parches y entonces generas una deuda técnica. Podríamos hablar de deuda cultural, ¿no? O sea, lo más rápido que creces, más países que abres, más laxo estás en tu contratación, más grande va a ser tu deuda cultural. Porque va a haber, no vas a contratar siempre correctamente, porque no estás haciendo bien su, tu due diligence en la contratación. Cuando digo esto, no necesariamente digo que la gente no son buenos, o sea, que, que no tienen técnicamente lo que se necesita, pero quizás no es un buen fit. Y termina afectando o contaminando tu cultura. Es decir, si tú quieres hacer una cultura de colaboración y empiezas a contratar gente que son sumamente solitarios y que quieren hacer las cosas por su lado, pues claramente va a chocar en la cultura. Si tú lo detectas rápido y puedes eliminar, o, o viceversa, ¿no? O sea, no, no estoy poniendo en juicio de que tiene que ser colaborativo el otro, pero lo que pasa es que termina afectando. ¿no? Y la cultura, lo más que entra cosas distintas o diferentes a lo que tú quieres crear como cultura, se va diluyendo, la cultura original, entonces sí termina afectando. En nuestro caso, yo creo que lo que más nos afectó es que al crecer hicimos también varios mergers and acquisitions, de lo cual uno en particular, no, que, que era una empresa que había más empleados que nosotros y una cultura muy fuerte dentro de la empresa. Y esto también nos complicó mucho. Y, y otra vez, no quiero hacer juicio, no quiero decir nuestra cultura es mejor que la otra, pero simplemente sí genera fricción internamente porque son culturas distintas en dos empresas, ¿no? Entonces, yo sí diría que eso es algo muy importante en la cual cualquier emprendedor tiene que tener mucho cuidado cuando construye su empresa porque en los tiempos difíciles es muchas veces la cultura que salva a la empresa, ¿no? Esa cosa que comparte la gente que salva a la empresa. Entonces, yo, yo, yo creo que si uno puede... Crecer su negocio sin tener que crecer tanto de gente y poder controlar su cultura, eso es, eso sería lo ideal. Pero bueno, no siempre sí, no recibimos mundo, ¿sí? lo que queremos.
1: Sí, de acuerdo. Hablando un poquito de esto eh, de, del crecimiento, también el mercado cambió bastante. Porque antes el mercado y los inversionistas y todos iban crecimiento a toda costa. Incluso antes de la pandemia, con ciertas cosas que pasaron en WeWork y, y Uber y demás, empezó a cambiar un poquito más hacia buscar más rentabilidad y, y todo este tipo de cosas. Ustedes crecieron muy rápido, tenían mucho market share en, en América Latina, pero pues, ¿cómo les afectó que haya cambiado pues, la visión de, de los inversionistas ahora a buscar algo más rentable y la pandemia en general?
0: Mira, es buena pregunta, Alex, y, y creo que es algo... Que, que sucede siempre en la industria. ¿no? Hay que verlo como un péndulo. Y en lo cual, por un lado, sí, son, son ciclos que se repiten. Y muchas veces, cuando va demasiado lejos el péndulo, pues automáticamente tiende a ir del otro extremo antes de rebotar y pasar por el medio y va moviendo. ¿A qué me refiero? Hubo una época donde dinero también era... Muy fácil de conseguir, crecimiento, luego explotó la burbuja en 2000, luego fue al otro extremo, solo en negocios muy rentables, márgenes y casi mata empresas como Amazon en su momento. Y poco a poco el péndulo se va por el otro lado. Y, y afortunadamente o desafortunadamente nos tocó un momento en 2018 donde justamente era GMV, Market Share y los inversionistas solo iban a invertir en nosotros si estamos delivering esto. Lo raro es que los mismos inversionistas dos años después te dicen, no, no importa esto, ahora importa Unit Economics. Ahora, mucho más fácil cambiar de foco cuando tienes una empresa muy chiquita, con menos empleados, con menos revenue, a, imagínate, un barco gigante en el mar y dices, no, ahora tienes que hacer Newton O sea, no es como que le das la vuelta. O sea, es más... Parecería que el barco apenas si se está moviendo para dar la vuelta en Newton y adentro todo el mundo está upside down, ¿no? O sea, es como la imagen que puedo decir. Entonces sí, nos afectó muchísimo todo lo que pasó con WeBook, el cambio de mercado, se, se volvió mucho más difícil levantar capital y tuvimos que hacer cambios radicales adentro de la empresa y cambiar la, la maquinaria que construimos, que era una maquinaria de abrir mercados, generar GMV, ventas, revenue, este, Creo que hay pocas empresas que han pasado de cero a más o menos 5 o 6 millones de dólares de revenue mensual en 18 meses, abriendo 7 países, 25 ciudades. O sea, y eso fue un equipo increíble que logramos construir y el mérito está del equipo, ¿no? Sin embargo, ese cambio no se hace de un día para el otro, ¿no? Y, y es muy difícil hacer esos cambios pero lo estábamos haciendo, ¿no? y estábamos logrando esto y estábamos en el camino a ese de esos cambios, obviamente por necesidad, ¿no? En, curiosamente siempre fuimos claros con los inversionistas, siempre fuimos claros con el mercado cuáles eran nuestros objetivos y siempre logramos nuestros objetivos. O sea, cuando empezamos dijimos vamos, vamos a ganar América Latina, vamos a ser el número uno. Y llegamos a 87, 90% de market share peleando contra empresas como Lime, como Bird que tenía mucho más funding, pero nosotros logramos ganar ese mercado. Creo que un error que cometemos a veces como founder es pensar en el concepto de Finite Game. ¿no? O sea, pensamos que es como un partido de fútbol, ¿no? Que va a haber 90 minutos y el que ganó el partido se va con la copa, ¿no? En el mundo real, en, en las empresas, pues... No es un finite game, ¿no? O sea, aunque ganamos el mercado, pues el mercado dijo, pues muy bien, pero ahorita no nos importa eso. Queremos saber cómo son tus Unity Comics, cómo vas a, a manejar esto. Y obviamente, como cualquier empresa, tú tienes que escoger también tus focos, ¿no? O sea, si te vas a enfocar en una cosa, pues normalmente te enfocas menos en otros, ¿no? Hicimos, yo creo que excelamos en las metas pero la, quizás las metas no eran las correctas cuando llegamos a ellas ¿no? entonces el mercado cambió los inversores buscaban cosas distintas y ese cambio que estábamos logrando y que estábamos haciendo también nos afectó claramente en la llegada del COVID porque también tuvimos no otra opción que cerrar todo, todos los mercados porque si es, si es de, de, de esos negocios que dependía de la circulación de la gente, de la movilidad, a la diferencia de otros negocios, más este, gente en la calle, más tráfico, más escuelas, más repartidores. Todo esto genera más tráfico que genera que la gente necesita más alternativa para moverse. Y ahorita pues, estamos en una época donde la gente se queda en casa, donde... Más repartidos llegan a tu casa, entonces menos necesidad de salir a la calle. Es más, en muchas ciudades los gobiernos nos pidieron, incluso desear los mercados, para evitar que la gente circula.
1: Sí, sí, de acuerdo, justo. Pues sí, el, el problema de movilidad que estaban resolviendo, que es súper grande en, en todas las megaciudades aquí en Latinoamérica, pues justo se vuelve un problema que ya no es urgente, ¿no? Porque la gente está en sus casas y los que salen, pues ya se encuentran poco tráfico y, y demás.
0: Y ojo, o sea, el problema es regresar. Claro. Eh, Podría haber sido dos meses, puede ser dos años, nadie tiene la respuesta. Yo creo que la microbilidad no se fue a ningún lado, ¿no? O sea, está en pausa. Es, es un negocio que ahorita está sufriendo, como la industria de travel, como, la, como hay muchas industrias que están sufriendo. Por otro lado, eh, gracias a lo que hablamos un poco más temprano este, en la entrevista, pero por otro lado, hay negocios que están aprovechando la situación y vieron sus negocios crecer, por la necesidad a través de, de la pandemia. Entonces, eso es, eso es una realidad y creo que, a pesar que nos, nos hizo sufrir a nosotros, por otro lado, son cosas que tienes que aceptar, ¿no? O sea, es parte del juego, ¿no? Cuando, cuando emprendes.
1: Sí, claro, y hay cosas que, que no están en tu poder. Sí. Y hablando un poquito, regresando al, al principio de Green, hay una cosa que siempre me llama mucho la atención en las empresas y es el Product Market Fit. ¿Cómo saber si lo tienes o no lo tienes y, y, y ver esta parte del mercado? ¿En qué momento ustedes, cuando empezaron Green, sentiste que sí que este producto era muy bueno, que tenía Product Market Fit y que la gente es algo que le gusta, que va a usar?
0: O sea, es, es chistoso porque es una, es una pregunta muy difícil a contestar, ¿no? Porque no hay como una manera de calcular el Product Market Fit. Creo que hay mucha gente que piensa que lo tiene cuando no lo tiene y también hay diferente manera o percepción, ¿no? Yo creo que para mí el Product Market Fit es realmente cuando genuinamente la gente empiezan a usar un producto, o sea tiene tanto éxito que la empresa no, no logra como seguir la demanda ¿no? por lo general todavía hay muchos problemas, o sea como Amazon cuando empezó a vender libros, todavía tiene mil problemas que resolver y la empresa todavía no estaba rentable, pero claramente le dieron al clavo algo ¿no? que claramente la gente estaba dispuesta a comprar en línea y hay un antes y después, en YC siempre hablan de esto y la respuesta de muchos partners de YC y ahorita yo lo entiendo también es Tú sabes cuándo tienes Product Market Fit Es algo como que es un momento cuando tú dices Ok, eso realmente va a funcionar Y nosotros, por un lado Creo que la industria Había señales muy fuertes Que es de los productos que más Product Market Fit tenía en el mundo Pero todavía había que validar Que en América Latina iba a ser igual ¿no? Podemos asumir que sí, podemos asumir que no Hay gente que nos decía, están locos Esto nunca va a funcionar en América Latina Esa es un, una cosa de Los Ángeles No, no es para, para México pero nosotros sentimos el Product Market Fit cuando estábamos trabajando en una oficina en la calle de Tonalá, era oficina compartidas. Entonces, era una oficina muy chiquita, pero ahí mismo teníamos un equipo de hardware y estábamos haciendo todavía las cosas muy manual donde generábamos nuestros IoT y en la misma semana salía la versión 1.1, luego la 1.2 y estamos iterando y la hacíamos muy manual y hacíamos... O sea, poníamos nos, nosotros mismos el IoT adentro del, del patín uno por uno. Nosotros hablamos que había 15-20 patines en la calle y el momento que poníamos el 16, el número 1 ya dejaba de funcionar y ya había que actualizar. O sea, era muchos problemas de, de crecimiento. Pero curiosamente, de repente, al tener 15-20 patines activos en la oficina, porque estábamos metiendo el IoT de hacer que funciona, teníamos 15-30 personas. Abajo, picándole al poli para decir dónde estaban los patines, porque en la app aparecían que estaban allá. Entonces, básicamente realizamos de que si la gente está dispuesta a caminar y a venir y a tocar al poli para tener un patín, es que claramente estamos trabajando en algo. Y de ahí adelante, la verdad es que nunca paró. O sea, no importa la ciudad donde estábamos, metíamos patín en la calle, la adopción era inmediata, el crecimiento era impresionante, los donos de la app era espectacular, y esto sin tener que invertir en publicidad, o sea, realmente el patín era, era todo también había muchísimos problemas que resolver y, y, y otras cosas no digo que todo era rosa, pero es muy motivante para un equipo de que sientes que por lo menos lo que estás haciendo realmente lo ves en la calle, ves el impacto ves la gente utilizando y es, y es muy gratificante, o sea, sí creo que por mí, por lo menos, es como de esas cosas que el hecho que sales a la calle y ves a la gente utilizando el producto es algo, algo genial,
1: ¿no? Sí, y después de, bueno, pues estuvieron en siete países, que supongo que es complicado abrir en siete países. Además, yo creo que, pues con todo este crecimiento que tuvieron, Green fue una, bueno, es una gran escuela para muchísimos emprendedores y he visto muchísimas empresas que se han formado de, de gente que ha salido de Green. ¿Cómo ves tú esto y qué sientes al ver, pues, todas estas empresas que se han formado de, de personas que trabajaron en Green por un momento?
0: O sea, creo, creo que fue intencional incluso muchos eran emprendedores antes de entrar en Green, o sea, es decir una cosa que hicimos y que nos funcionó muy bien es que gran parte del equipo core, de los primeros empleados que contratamos y tratamos de seguir esto cuando crecimos, es que contratamos a muchos emprendedores, o sea convencimos a muchos emprendedores de venir a seguir emprendiendo con nosotros pero por esencia ya eran emprendedores antes y entonces era natural y, y esperado que tarde o temprano iban este, pues lanzar otra cosa. Es más, fomentamos mucho esto internamente, ¿no? o sea, tratando de explicar y de platicar y de, y de fomentar mucho el tema de, de mantener esa filosofía de emprendimiento dentro de la empresa a través de pláticas, de compartir este, experiencias, pero también invitar a startups a venir platicar con las empresas, trabajar con otros startups, porque eso fomenta de que los empleados estén en contacto con startups. Y también cosas interesantes, donde hicimos este varios eventos con socios o partners de YC que venían a la empresa a platicar. Y entonces, yo creo que no es casualidad, es algo que se va generando y fomentando. Y algo que para Sergio, y para mí, era importante desde el inicio. O sea, siempre dijimos, o sea, el sueño que teníamos con Green es hacer una empresa importante, relevante en la región, que después sea como la plataforma de donde salen muchas otras empresas, ¿no? porque es combinar un poco lo que hacemos en Investo con, con la parte de emprendimiento. Y sí, o sea, sí es algo, yo creo que, creo que es, empieza desde la cultura, desde quién contratas y luego qué haces adentro de cultura para mantener esto vivo. ¿No? O sea, no solo es decir las cosas, también qué haces físicamente o, o activamente
1: para que eso suceda. ¿Y, ¿Y qué sigue para ti en los siguientes años? ¿Qué quieres hacer los siguientes dos años?
0: Mira, yo sigo creyendo, por un lado, como emprendedor, sigo creyendo en el tema de movilidad sustentable. Sigo creyendo que va a haber gente, empresas, que van a cambiar la forma. Y pues, qué mejor ejemplo que el mejor... O sea, que el emprendedor ahorita de nuestro tiempo, que es Elon Musk, con Tesla dando el ejemplo pero creo que va a haber diferente forma donde esto va a cambiar mucho la forma en la cual estamos moviendo, desde aviones eléctricos o sustentables o híbridos, a Hyperloop, a coches eléctricos, pasando por patines compartidos. ¿no? O sea, va a haber miles de formas y, y claramente es algo donde yo quiero estar involucrado. Creo que cuando tienes una familia, tienes un hijo, ves el mundo un poco diferente y, y algo que para nosotros siempre ha sido importante invirtiendo, trabajando, es que además de tratar de hacer algo que podrá funcionar y, y ser exitoso y relevante, si además pues es algo que está bien para el mundo y, y es, yo creo que para mí me habla más, o sea, me, me motiva más en la mañana, más que, por ejemplo, hacer algo de gambling o, o cosas así, que puede ser muy exitoso y muy lucrativo, pero a, personalmente me genera más valor sentir que me estoy despertando y tratando de hacer algo bien. Ahora, Entiendo que es, es una gota en el océano, pero creo que si todo el mundo hacemos un poco de esfuerzo, pues juntos podemos hacer un, un mejor mundo para nuestros hijos. Por otro lado, me encanta trabajar con founders, me encanta trabajar con empresas y, y seguir invirtiendo y estar cercano a, a emprendedores y ser partícipe, poder aportar esa gota también en el emprendimiento de otros es algo que me motiva mucho, ¿no? O sea, es algo que lo, lo, lo hago con muchísimo gusto, aunque invierto o no. O sea, me paso un gran tiempo de mi tiempo. Mi esposa a veces dice que son como mis otros hijos y que le dedico mucho tiempo, pero lo hago realmente, genuinamente, porque me interesa y que me gusta ser parte de, ¿no? Y a veces tengo la oportunidad de invertir, a veces no. Lo importante para mí, es, sí, es, es estar ahí, estar metido, creo que es, que, creo que es algo que me, me aporta mucho. O sea, trato de ayudar, pero también me genera mucho valor a mí mismo. ¿no? Entonces es un poco egoísta, yo creo.
1: Sí, no yo creo que tú y Sergio son de las personas que más han ayudado a muchos emprendedores y al ecosistema en Latinoamérica a crecer.
0: Gracias. Este, sí, o sea, creo que, creo que genuinamente empezó por eso. ¿no? O sea, cuando empezamos a invertir y con el consejo de Ariel, sí fue por eso. O sea, no fue por otra cosa que después también puede generar retornos y puede invertir, a veces, a veces no, pero la esencia sigue siendo la misma. Y creo que en la industria, en muchos casos, muchos emprendedores, muchos ángeles inversionistas, igual que tú, gran parte, y por esto nos llevamos bien, por eso compartimos, por esto viajamos juntos y, y creo que convertimos en, en muchas empresas, porque genuinamente es que vaya bien, ¿no? O sea, no necesariamente pensando en el retorno, no necesariamente pensando en la inversión. A veces se puede, a veces no se puede, a veces se dio, no se dio. Lo que es una constante es, es la idea de, de, de aportar lo que uno puede, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ayudar, aunque sea como dices, en, un, en una gota, en un granito de arena, a que se generen estas grandes empresas que resuelvan los problemas de mañana y que tengamos una mejor sociedad.
0: 100%. Y, y creo que eso es, eso es algo único, ¿no? O sea, ver ahorita... En, algunos emprendimientos donde están hoy versus como estaban la primera vez que conocimos al founder, ver esa evolución tanto de la empresa como crece, como del emprendedor como persona, es algo sumamente gratificante. no O sea, siento como, como que poder participar en eso es un lujo y es una bendición. ¿no? O sea, es realmente es algo que que a mí me llena mucho, ¿no? Entonces,
1: ojalá pueda hacerlo durante mucho tiempo más. Sí, de acuerdo con que es pues, una super oportunidad por trabajar de cerca con, con tantos emprendedores. Vamos a pasar a, a la última parte, que es la serie de preguntas. Te hago una, Bueno, no tienen tiempo, te hago una pregunta y co contestes el tiempo que, que consideres. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: O sea, hay muchos libros necesarios, yo creo que te pueden aportar mucho, pero mmm, el último libro que que a mí me aportó... Es que creo que es una, una pregunta difícil a contestar en el sentido de que depende con quién hablas, ¿no? Pero un libro que ahorita, últimamente, me, me ayudó mucho personalmente en mi vida y con la educación de mi, de mi hijo es, es range No sé si, si has oído...
1: Ah, sí. Lo, de hecho, escuché que lo recomendaste en un podcast y por eso lo leí. Está bastante bueno. Bien, bien. Me gustó bastante. O sea, a mí
0: me llamó mucho la atención por tener un hijo y la educación y un poco... Esa cosa loca en que, por un lado, quieres especializar a tu hijo y ayudarle a que tenga algo claro y que sea especialista, que es muy bueno en una cosa. Y ese libro viene a cambiar un poco todo esto y decir, no, lo mejor para tu hijo es que toca miles de cosas. Y son cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque pues, estoy en esta época, mi hijo tiene ocho años, y, y entonces lo quiero preparar lo mejor posible para el mundo. Y sí me, me, me llamó mucho la atención porque cambió mucho la forma en la cual... O sea, creo que es, un, es una decisión importante, ¿no? O sea, la educación y, y pues cambió mucho la forma en la cual yo veo las cosas,
1: ¿no? ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que la tecnología que te permite básicamente comunicar y trabajar a distancia ha sido esencial en, los últimos, en el último año porque permitió a, a mucha gente seguir trabajando y ser productivo sin tener que ir a la oficina y estar físicamente presente. Pero también creo que va a cambiar el futuro porque va a permitir a mucha gente viajar mucho menos o de manera más selecto y de esta manera pasar más tiempo en familia. A mí me tocó todavía ese momento tener que ir físicamente viajar y pues tiene un costo familiar alto ¿no? de, de tener que viajar así. Y, y creo y espero que que esto cambia, ¿no? O sea, que esto permite a mucha gente estar, pasar más tiempo en familia y con amigos. Eh, lo difícil va a ser, creo que mucha gente lo ha vivido, es separar bien la vida de trabajo y la vida personal, porque también eso hace que pues, ya no hay fin de semana, ya no hay horario, y ahorita con Clubhouse pues, estar a cualquier hora de la noche también hablando. Entonces creo que hay que todavía encontrar bien los límites, y si lo hacemos bien puede ser algo súper productivo.
1: Sí, de acuerdo. Y todos nos hemos estado ajustando, a, bueno, los que no trabajamos remoto desde antes, a esta nueva realidad y tiene pues, muchas ventajas, ¿no? El trabajo remoto y el trabajo asíncrono también.
0: Sí, curiosamente, trabajar mucho remoto por estar en siete países y no puede estar en siete al mismo tiempo, terminas siendo remoto. Claro. Pero también muchas cosas parecen que tienes que estar físicamente y entonces estés, es esos dos mundos. Y al final terminas pasando más tiempo en aviones, ¿no?
1: Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que es real y la mayoría de las personas piensan distinto.
0: Yo creo que mucho, pero al estar en un mundo, en un mundo este de burbuja, tiendemos a, a estar con gente que piensa igual. Mm. Pero hay algo que creo que puede ayudar a la gente y que me toca repetirlo a muchos emprendedores y que es un poco contraintuitivo y quizás puede responder esta pregunta. Pero muchas veces siento que emprendedores más novatos o más jóvenes, buscan que validan su idea. Y creo que es la peor cosa que puedes hacer. Porque, por definición, si todo el mundo te dice es una gran idea y va a estar súper exitoso, es que muy probablemente ya es demasiado tarde. Entonces, es contraintuitivo, pero por lo general, lo más que te van a decir que es una mala idea, lo mejor que te va a ir. Y cuando hicimos entonces, o sea mi orden, el juego cieniantal, todo el mundo decía, esto jamás va a funcionar. Todo el mundo decía, es la peor idea del mundo. Y salió bien. Cuando hicimos Investor, todo el mundo también decía, ¿cómo vas a invertir en América Latina? No existe, etc. Y pues nos permitió ser parte de esto. Y obviamente cuando hacíamos los patines, pues si, si les digo cuántas personas me dijeron que eso no podía funcionar en, en América Latina. Entonces, yo, yo sí creo que mejor el mejor consejo, es buscan o lo más que te van a criticar tu idea lo más hágalo ¿no?
1: sí de acuerdo si pusieras un mensaje en un billboard que todos lo fueran a ver ¿qué te gustaría poner? eso sí no me gusta <ríe> es que o sea
0: es contraintuitivo porque cuando estás ahí construyendo en empresas así tiendes a estar un poco en el spotlight ¿no? pero por otro lado yo creo que muchos son como yo y no y algo, es, es contraintuitivo pero no, no es algo que, que, que me gusta en lo particular es un mal necesario a veces y es como cosas que se contradicen a veces en tu... Por un lado, obviamente, todo el mundo le gusta, pero por otro lado... Entonces, no sé si es algo que yo buscaría y, y, y no siento que tengo como algo particular que, que todo el mundo tendría que ver, ¿no? Eh, creo que en Clopos el otro día, Elon Musk dijo algo sumamente importante e interesante sobre emprender, ¿no? Que muchas veces nos preguntan... ¿Qué puedes decir a esos jóvenes para que emprenden? ¿Qué motivación? ¿No? Y creo que dijo un quote increíble porque dijo, si necesitas que te motivan a emprender, es que no estás listo a emprender, ¿no? Y creo que eso sería bien a, a poner en un billboard porque, primero porque viene de Elon Musk, entonces tiene más, <risa> más, más, más poder. Pero creo que es importante porque nosotros que estamos confrontados a esto, que hablamos con jóvenes y que muchas veces sientes que Buscan validar su idea o lo que están haciendo o están buscando validación para dejar la chamba que tiene. Yo creo que esa es la frase perfecta, ¿no? O sea, no todo el mundo está nacido, o sea, nació para ser emprendedor y no todo el mundo lo tiene que hacer y es una decisión muy personal, muy difícil y que puede ser gratificante, pero muy personal.
1: Sí, de acuerdo. Y más viniendo de Elon Musk, ¿no? Que ha emprendido en cosas tan complicadas y cambiando tantas industrias. Sí, y tendemos a ver la parte exitosa no vemos todos los momentos difíciles. todos los sacrificios todos Bien. sí Jonathan ¿dónde podemos saber más de ti? de Investo de Green y, y todo en general eh, pues eh,
0: me pueden seguir en Twitter en arroba Jonathan Lewy l -E w y o este en Clubhouse donde ahorita eh, con Alejandro estamos muy activos ¿no? cuando me invita a sus podcasts ahí <risa> y este pues la página de Investo InvestoVC.com y pues, sí, o sea, yo creo que soy bastante accesible. entonces
1: pues Jonathan, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Gracias,
0: Alejandro. Gracias para el tuyo.
1: <risa> Un honor platicar con Jonathan y entender mejor todo su camino. Yo no es de las personas que más ha ayudado y apoyado a emprendedores y a que el ecosistema en Latinoamérica crezca. Para mí es un honor haber colaborado con ellos, aunque sea un poquito, estos últimos años. Y estoy seguro de que van a seguir creando muchas cosas y ayudando a muchos otros emprendedores. Si te gustó el episodio, escríbeme por redes sociales tus aprendizajes. O mejor aún, escríbele directo a Jonathan. Y recuerda recomendar el episodio, aunque sea una persona, alguien al que le pueda gustar, a un amigo o a un enemigo. ¡Hasta la próxima!